0: Eu nasci em casa de médico. Sempre tive uma facilidade para acessar médicos e exames e tudo mais, quando eu precisei. Então, por que a gente não pode oferecer isso para as outras pessoas? A ideia sempre foi, vamos tentar desenvolver um modelo que ajude as pessoas, cuide das pessoas, que tire as pessoas da fila, das filas do SUS, que cuide das pessoas que não conseguem pagar plano de saúde, mas que gere um pequeno lucro. E quando esse lucro é revestido, a gente consegue escalar essa solução para várias pessoas então o nome do jogo é como manter as pessoas fora do hospital você para para pensar as coisas simples são as melhores da vida né hoje eu tento gastar 50% do meu tempo para crescimento da companhia 50% do meu tempo para as pessoas hoje é possível fazer uma consulta médica aqui dentro por 40 reais
1: alô mundo Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack LifeCast. Eu sou o Renato Stephanie, um engenheiro mecatrônico que, depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos, as técnicas milenares do yoga, que é a ciência de fundir o ser humano ao universo, e do Ayurveda, que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico ao da consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma para que você deixe de ser um macaquinho que atua com base no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor, sem virar hippie, mas encarando um mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio, eu trago um novo convidado ou um novo texto inspirador para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e com isso despertar a sua capacidade máxima criativa. <música> E hoje é dia do Hack Life Cast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é encontrar e ouvir os brasileiros mais brilhantes e únicos nas mais diversas áreas de atuação. Para que você possa realizar o quão único e brilhante você também é, sem comparações. Ao ouvir as histórias de escritores, investidores, yogis, cientistas, atletas, comediantes, empreendedores, modelos, tatuadores, artistas, publicitários, DJs, pesquisadores e educadores... Ufa. Eu espero que você encontre o que você precisa para nutrir a sua jornada, reprogramar a sua mente, mexer o seu corpo e alimentar a sua alma. Então, vamos viajar? Tomás Ruggi é o CEO do Doutor Consulto, uma startup de saúde que está revolucionando o modo como as consultas médicas são feitas aqui na cidade de São Paulo. O Tomás eu tive o prazer de conhecer alguns anos atrás, quando eu fiz uma consultoria de Growth Hacking há muito tempo atrás, quando ainda fazia isso, para o doutor consulta, eu fiquei impressionado com a simplicidade dele, com o modo dele de se vestir, com o modo como ele é direto, simples, tranquilo e equilibrado. Eu aprendi muito nessa entrevista, especialmente, como utilizar o método científico para validar a hipótese de uma startup, como manter a simplicidade no dia a dia de uma startup milionária que recebeu muito investimento, que está crescendo num ritmo absurdo, e, principalmente, como manter a essência. Eu espero que vocês curtam tanto quanto eu e aprendam tanto quanto eu, como sempre um papo elevador que nos faz melhores seres humanos. E antes de você partir para mais esse mergulho, para mais essa entrevista, fica aqui o meu recado para que você participe do Hack Weekend, a nossa imersão para você reprogramar corpo, mente e alma em dois dias. Aprenda a estourar a bolha das suas próprias limitações e transforme ansiedade, procrastinação e preguiça em alegria, tesão de viver, paz e tranquilidade. Hoje é o último dia para você aproveitar o nosso desconto de primeiro lote. Venha comigo nesse final de semana, vamos juntos nos elevar perante o caos da vida moderna e entender como olhar, o despertar da consciência com o desenvolvimento tecnológico em um final de semana inteiro para você resetar os seus maus hábitos e reprogramar o seu estilo de vida. Vamos nessa? Para acessar e saber mais informações sobre o Hack Weekend, sobre se você vai aprender a meditar nesse workshop, quanto que custa esse workshop, se você vai aprender yoga, quantas horas é esse workshop, onde que é aqui em São Paulo, onde você pode se hospedar, acesse seguimos.com.br. seguimos.com.br, é isso mesmo mais URL para facilitar o seu acesso, é seguimos.com.br. E agora, sem mais delongas, vamos viajar? Ignition sequence 5, 4, 3, 2, One. Houston, we have a problem. Pessoal, estou hoje aqui com o Tomás, ele é o CEO do Doutor Consulta. Prazer querido estar aqui com você. Obrigado pelo convite, prazer é meu. Tomás, para começar, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo: né? se hoje fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse e eu perguntasse quem é você, o que, que você ia me responder?
0: Eu tentando mudar o Brasil através da área de saúde. Começaria assim. Começaria assim.
1: Como parte dessa missão né, Desse statement que você deu Como que você alinha a sua vida em relação a isso?
0: Eu nasci em casa de médico Sempre tive uma facilidade para acessar médicos E exames e tudo mais Quando eu precisei Então por que, que a gente não pode oferecer isso para as outras pessoas? Tem no Brasil 210 milhões de brasileiros 150 milhões são Não têm acesso a médico A gente fala que são os medically homeless né, O déficit de acesso à saúde Então como é que a gente pode reduzir Medically Homelessness no Brasil para zero. É para isso que a gente trabalha. Porque no fundo foi o que eu sempre tive: acesso rápido e qualificado à saúde. E isso me deu sempre muita segurança. E eu percebo que tem muita gente que, por não conseguir, sente mal, não sente emocionalmente desprotegida. E no Brasil tem 150 milhões que dependem do sistema público. O sistema público tem várias deficiências. E tem muita gente que está esperando né, muitos meses para conseguir ver um médico, nem se fala então para exames e procedimentos. Então isso gera muita insegurança emocional. Então, a, ideia, a nossa ideia é, é tentar trazer segurança emocional para as pessoas, reduzir Medically Homelessness no Brasil para zero. Como é, que é o nome da extrema que você usou? Medically Homelessness, okay. ou é, Medically Homeless, né, é uma pessoa que não tem acesso a médico. Certo, certo. É o déficit, o déficit médico, déficit reduzir médico. o déficit de acesso à saúde no Brasil para zero. Ok. E, e como que foi a história, assim, de você... Ter esse
1: clique dentro de você, você enxergar essa situação no Brasil de forma que te, que te trouxesse, não sei se é uma dor, um momento de insight, como é que foi esse momento que você decidiu que ia tomar passos práticos para tornar, fazer, por exemplo, o doutor consulta e, enfim, como é que foi essa jornada?
0: É Uma coisa é você querer fazer, empreender, começar algo do zero. Isso desde moleque. Então não tive nenhum estalo, ah, agora chegou o momento. Não, eu sempre soube que algum momento eu ia começar algo do zero. E, mas a área da saúde foi... Foi em Chicago, eu fui estudar, fui estudar política pública e fui fazer um MBA. E percebi que tinha uma intersecção forte entre o setor privado e público. E eu queria entender qual era o papel das empresas na resolução de problemas sociais. Os governos estão aí, as ONGs estão aí, e os problemas sociais continuam aumentando. A coisa não está funcionando, os governos estão quebrados, o que são problemas sociais? Poluição, infraestrutura, educação, mobilidade urbana, desmatamento, saúde, né, corrupção, Continua aumentando, então e não é só no Brasil, é em todos os países. Qual o papel das empresas na resolução de problemas sociais? E aparentemente existe uma dicotomia, empresa só quer ganhar dinheiro. Quem realmente se preocupa com as pessoas são as ONGs. Mas eu acho que surgiu uma nova geração de companhias, de empresas, de empreendedores que se preocupam em fazer o bem, mas também tem a ambição de progredir economicamente. E aí uma hora ficou muito claro para mim que o lucro... Antigamente era um palavrão, no Brasil pelo menos, é, não em outros países, mas que o lucro é, é o veículo para que você consiga se tornar autossustentável, sem depender de governo e sem depender de ONG, de doação, para escalar uma solução para muita gente. O problema de saúde é o maior problema do mundo, o Brasil é um dos maiores problemas. Não existe dinheiro suficiente no Brasil, nem de governo, nem de ONG, para você escalar o doutor consulta através de doações ou de subsídio. A gente nem quer não quer moleza. Então a ideia sempre foi, vamos tentar desenvolver um modelo que ajude as pessoas, que cuide das pessoas, que tire as pessoas da fila, das filas do SUS, que cuide das pessoas que não conseguem pagar plano de saúde, mas que gere um pequeno lucro e quando esse lucro é revestido, a gente consegue escalar essa solução para várias pessoas. E, então eu cheguei nessa conclusão lá fora em Chicago e a partir do momento que eu descobri tinha 150, 100 milhões de pessoas no Brasil é, que não conseguiam ver médico. foi pô, não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa para isso. Então foi nesse momento que me deu o clique de entrar na área da saúde. Mas começar alguma coisa do zero, eu sempre pensei. É, sempre fiquei tive um olhar diferente. assim é, Me incomoda ver alguém na rua, deitado no chão. Me incomoda ver buraco. É, me incomoda... É ver políticos é, ineficientes, é, me incomoda a corrupção, me incomoda a poluição, coisa mal feita, coisa fora do lugar. Então, isso é alguma em algum momento na minha vida, isso começou a me incomodar e eu achei que se eu tivesse conseguisse me juntar a pessoas muito boas, a gente conseguisse mudar o Brasil, a gente não faz nada sozinho. E aí as coisas foram acontecendo, pessoas boas foram aparecendo e a gente resolveu montar o Doutor Consulta. Quando que surgiu de verdade o Doutor Consulta?
1: Como foi o primeiro, não sei, MVP, primeiro protótipo do que vocês imaginam que, que, que seria a, 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 o doutor consulta ideal? Como que foi o começo de tudo isso?
0: E começou quando a gente abriu um centro médico. Ok. Então a gente decidiu montar um centro, três meses depois ele estava aberto. A gente não gastou tempo fazendo planilha, até porque a gente era ignorante, eu não sou médico. Então o que a gente queria fazer era rodar um experimento científico. Ok. E esse experimento precisava dar certo. Então a gente gastou três meses trabalhando num conceito inicial e no paralelo trabalhando para abrir um centro médico, procurando lugar, médicos, equipando e tal. Depois de três meses a gente abriu e aí começou o experimento. Isso foi 2011, segundo semestre. E a ideia era validar, validar alguns milestones para saber se em algum momento futuro a gente ia expandir e construir uma companhia ou se a gente ia matar e transformar numa ONG.
1: E, e como que foi esse processo? Tipo, de, de onde veio o capital? De onde veio as pessoas? Como é, como é, como é que foi é, isso dentro de você se passando? Você falou, vou fazer, e aí?
0: Bom, maior problema do mundo. Pô, é bacana tentar solucionar isso. Uhum. É, do Brasil. Sim. Então, já que eu vou me dedicar a esse negócio, vamos tentar se dedicar, vamos tentar realmente montar algo que seja escalável. Porque se só funcionar para um ou dois centros médicos, não tem sentido. Agora, se a gente puder ter mil... Ou se a gente puder chegar em todos os brasileiros de alguma outra forma, é, aí vale a pena. Então vamos começar pelo lugar mais difícil, vamos para Heliópolis. Comunidade Heliópolis de São Paulo, 200 mil pessoas, vamos ver o que acontece. Muito problema de saúde, muita gente desatendida, pouca renda. Então assim, para a gente realmente escalar uma solução para 80% da população brasileira, a gente teria que ser muito eficiente teria que construir uma experiência muito, muito simples e fácil. Precisaria construir acesso, precisaria entender realmente quais são as dores das pessoas, literalmente. E precisaria entender como atrair e reter os melhores médicos, trazer os melhores equipamentos, redesenhar processo, para que a gente conseguisse resolver problema rapidamente, cobrando pouco. Que afinal de contas, médicos, equipamentos e aluguel de centro médico e etc, custa. Custa muito. Então, e tem que custar, quer dizer, as pessoas têm que progredir claro. Então a ideia foi Vamos para o lugar mais difícil do Brasil Se der certo lá, a gente talvez consiga Dominar São Paulo Se der certo em São Paulo, que é um dos mercados Mais exigentes do Brasil Talvez a gente consiga Dominar Brasil E aí a coisa continua Então a gente abriu um centro médico em Heliópolis e a ideia era Percorrer cinco etapas Conceito, produto ou serviço lançando esse serviço escalar gerar receita no nível suficiente que desse para gerar uma margem bruta e uma margem de lucro e então a gente demorou dois anos é, rodando esse centro médico passando por várias etapas testando o produto testando o product market fit testando a aderência da nossa solução para o nosso público-alvo e adaptando e aprendendo muito então, depois de dois anos, a gente resolveu montar a companhia. Então, o experimento científico deu certo, a unidade ela começou a se pagar e a gente falou, legal, a gente tem um modelo que pode ser replicado. A partir daí para frente, são outros desafios, mas... Eu adorei o nome que você deu de experimento científico, achei fantástico isso. E... É, porque é, é, na verdade é isso. O que, que você Sim. quer fazer? Validar. Validar. Isso aí. Então, você tem hipótese, você quer validar, você testa, erra, adapta, conserta, testa de novo... Erra, adapta, conserta e nessa jornada você vai descartando o que funciona e preservando o que funciona. E o que ajudou muito a gente foi ter uma obsessão por medir, então naquela época não dava para investir em sistema, mas dava para ter uma planilha de Excel e no final do dia compilar todas as estatísticas, aprender e aí no dia seguinte voltar a mudar algumas coisas e a gente fazia isso diretamente, diariamente, todo dia, processo de iteração diária muito foco na experiência do paciente, na experiência do médico, desde o início, coletando dados pelo Excel e fazendo tentando fazer muito com pouco. E ajustando, e é, continua, continua até hoje. A gente não, isso aí é outro assunto, eu estou fugindo da, da pergunta. Não, não, mas, mas é,
1: tá ótimo, é, faz é. muito sentido. Acho que o pessoal que está ouvindo está tão maravilhado quanto eu, pode, pode mandar ver. Eu acho que <risos>
0: nunca vai acabar. Esse negócio de você montar um modelo de negócio e platosar, não existe mais. Não existe. Hoje em dia é muito fácil as pessoas trocarem de produto, de serviço, é muito fácil um grupo de pessoas fundar um negócio e colocar uma solução nova no mercado. O que a gente tem que fazer, é, ao invés de deixar um outro é, disruptar o nosso negócio, o que a gente tem que fazer é, é a gente mesmo disruptar o nosso próprio negócio. Então, isso está na nossa veia, esse é o nosso DNA. É, a gente é muito rápido, rápido até demais para algumas pessoas, tem gente que vem para cá, não se não acostuma, porque está acostumado com a forma antiga de fazer gestão, terá muito, aprender, errar, errar muito e desconstruir, reconstruindo com todo o aprendizado que a gente gera. Porque hoje em dia, o aumento de poder computacional, quantidade de conhecimento que está sendo disponibilizada para gente, para todo mundo, de graça, a gente está o tempo inteiro aprendendo. É, a gente é constantemente ignorante. Então a gente se transformou numa companhia de aprendizado, onde a gente reconhece que a gente é ignorante, tem humildade, está aberto para aprender, para experimentar, para errar Acho que tem uma cultura que os valores devem permitir isso, então tem que ser informal, tem que ser direto no ponto, transparente, honesto. E então a gente está constantemente se reconstruindo, desconstruindo, reconstruindo, desconstruindo, reconstruindo. Muito muito diferente, porque quando eu trabalhava, antes do doutor consulta, eu trabalhei em outras empresas, em banco, mercado financeiro, é muito interessante. Você desenvolvia um produto, um modelo e ficava ali operando aquilo, em velocidade de cruzeiro, não existe mais isso. Pelo menos aqui dentro não é mais assim, o tempo inteiro desconstruindo reconstruindo. Maravilhoso! Em que ponto lá atrás, naquele experimento científico, você deu
1: aquele momento eureka do tipo, agora é hora de escalar? Foi alguma métrica? Foi alguma coisa que você viu? O
0: que, que foi esse sentimento? O que despertou esse, esse momento de tipo, é agora? Quando a gente iniciou, a gente se colocou uma meta. O modelo tem que parar de pé financeiramente. Senão eu não consigo escalar para todo o Brasil. Dois, o nível de satisfação, o índice de satisfação do paciente e o índice de satisfação do médico tem que ser muito alto. E a hora que a gente... E a gente trabalhou para isso. E a hora que a gente chegou lá, acabou. Chegamos. NPS médico super alto, NPS paciente alto. Se sustenta financeiramente, boa. Agora vamos registrar tudo isso que a gente descobriu, documentar. Quer dizer, não que a gente descobriu, mas vamos documentar o nosso modelo de operação e vamos escalar. Foi muito interessante, porque por que, que a gente começou abrindo no Centro Médico e não uma plataforma online. Na época tinha muita gente montando plataforma online de tecnologia de saúde. Medicina virtual, né? Medicina conectando médicos e pacientes. E a gente olhava para aquilo e falava, mas não faz sentido, não faz sentido. O paciente não sabe quem está do lado de lá. O médico não quer pagar né, por algo a mais. Não, não sei, não é por aí, não, não é uma transação, é um relacionamento, não é não é por aí. Saúde é muito reativa, simplesmente montar uma plataforma e conectar médico e paciente, eu não estou trabalhando para resolver o problema da saúde. O problema da saúde é muito simples, não tem acesso, tem muita gente sem acesso e é muito caro. Então, é, simplesmente construir uma plataforma não ajuda. É caro porque é um modelo reativo, você só vai no médico quando você sente mal e quando você precisa, você vai para o hospital, no pronto-socorro, você sabe que você vai ser atendido. O problema é que uma consulta no pronto-socorro custa 10 ou 15, 20 vezes mais caro do que ela poderia cu custar fora do pronto-socorro. O problema é que você não tem opção. Se não, tem estrutura, né? Antes da outra consulta, você não tinha opção. Você vai pro pronto-socorro e paga. Ou você paga do bolso, ou teu plano de saúde paga. Mas no ano seguinte, ele te dá uma baita correção. Então, é, para que você saia desse modelo, para que a gente consiga baixar custo de saúde, a gente precisa começar a se antecipar ao que vai acontecer com as pessoas. Para mim, poder se antecipar... Eu preciso medir ou prever o que vai acontecer com elas no futuro para poder hoje fazer prevenção, agir hoje para neutralizar um risco futuro. Para mim poder fazer isso, eu preciso de dados, dado clínico. Sem dado clínico, eu não consigo olhar para você e falar poxa, você vai ficar diabético daqui a cinco anos ou, ou não, seu risco de ter um evento cardiovascular é só de 1% nos próximos 10 anos. Eu preciso dessa informação para saber o que eu vou que trabalhar para prevenir. E o sistema de saúde inteiro no Brasil, hoje, no mundo, ele está estruturado em cima da, do modelo reativo, não preventivo, porque não existe dado. Os dados estão dispersos. Uh, então, o que, que a gente percebeu? A gente falou, bom, será que a gente é louco? Temos que montar centro médico. Ou a gente monta centro médico, ou a gente pede para os hospitais e para os planos de saúde abrirem os dados para nós e a gente conecta tudo. Porque se eu tiver dado eu consigo trabalhar modelo preditivo e, e tirar todo mundo do modelo reativo. Mas ninguém queria compartilhar dado com a gente, então a gente falou ok, então a gente vai ter que construir um sistema, um ecossistema de saúde do zero. Do zero. Por onde a gente começa? Atenção primária. Porque é na atenção primária que você consegue trabalhar a prevenção. E 80% dos custos de saúde são gerados na alta complexidade. E são 20% dos brasileiros, que é quem tem condição crônica ou quem está hospitalizado. Então o nome do jogo é como manter as pessoas fora do hospital. Para manter as pessoas fora do hospital, eu preciso dar acesso à saúde primária e secundária. Então, já que ninguém quer compartilhar dado, a gente tem que ser autossuficiente, a mesma pegada do lucro, né? você tem que ser autossuficiente financeiramente, eu tenho que ser autossuficiente, perspectiva médica, para poder levar uma solução para as pessoas. Então eu preciso montar um centro médico, conectar médicos e pacientes nesse centro médico, oferecer a melhor experiência do mundo e conectar, armazenar aquele dado. E a hora que eu tiver bastante dado, eu já começo a conseguir rodar modelo preditivo. E aí eu consigo, a partir daí, começar a falar para todo mundo qual o seu grau de risco de saúde. Ou se você vai ficar doente, se você tem alguma predisposição ou não. E aí eu consigo começar a pensar em novas novas formas para te atender. Então, o que na época parecia completamente uma, uma maluquice ou contra intuitivo foi o que fez sentido. Totalmente não sexy, montar uma clínica médica enquanto estava todo mundo montando app e plataforma de conexão de médicos e pacientes. E aí, aos poucos, a gente começou a desenvolver, ter um fluxo proprietário de pacientes e aí a gente começou a desenvolver dentro de casa produtos de tecnologia e software que faziam sentido, então, agendamento, site de agendamento, antes não existia, você tinha que ligar para alguém, procurar um número de telefone numa caderneta. A gente falou, vamos colocar tudo isso online. A pessoa entra, vê onde tem centro médico e já pode agendar. E a partir daí a gente fez muita coisa, enfim. São quase 10 anos já, né? São, de companhia mesmo, são 6 anos. 6 anos, é. muita coisa. seis é. anos. Uma jornada. Ah, é. E não acaba, né? A gente só executou 1% do do que tem para ser
1: feito. E, e, e quando você fala assim que só executou 1%, né? Lá atrás, quando você fez esse primeiro experimento científico, você já tinha essa ambição, essa visão clara de criar esse ecossistema de saúde ou isso apareceu naturalmente depois? Como é que foi isso?
0: Ah, a gente, a única certeza que a gente tinha é que para... Quando eu fui para Chicago, a gente trabalhava muito modelo econométrico. Eu adorava trabalhar, rodar regressões e tal. E aqui em São Paulo eu, eu cheguei a estudar matemática, mas eu larguei. Então isso sempre me atraiu. E a visão, por, por coincidência, é uma das formas pela qual eu enxergo o mundo. E sempre ficou muito claro para mim e para as outras pessoas que, que me ajudaram que se a gente não conseguisse prever, o que vai acontecer no futuro, trabalhar algum modelo econométrico para a área da saúde, para entender se as pessoas vão ficar doentes ou não, não tem como sair do sistema atual. Sistema né? reativo. Né? No sistema reativo. Por sorte, foi muita sorte a gente ter essa visão. Então foi por isso que a gente começou assim. Muito bom, ótimo.
1: E assim, eu falei até com você um pouco antes da gente começar a entrevista, que eu vim aqui no Doutor, no doutor Consulta na outra sede há uns quatro anos atrás, fiz uma consultoria para vocês na época. E o que me chamou muita atenção foi a sua figura. Do tipo, a gente estava numa reunião de marketing, o time todo e você lá no cantinho, só observando e dando observações muito pontuais e muito assim na essência. Nada de ficar deslumbrado com número, com patifaria, não, sempre na, na essência da coisa. E me, me chamou muita atenção a sua pessoa, tipo, muito simples com a camiseta, com o tênis, e hoje eu me deparo com a mesma figura depois de quatro anos, de, né, com com tênis também, camiseta. E a gente tava, eu estava até te perguntando né, um pouco antes da entrevista, por que disso? Isso é uma coisa sua desde quando? O, o que, que, do que, que dessa coisa que você expressa aqui, através da sua história do seu modo de ser, você é né, uma pessoa calma, concentrada, focada?
0: Isso vem de onde? De onde você aprendeu isso? Olha, eu acho que como careca do Vale fala lá, né? o Jeff Bezos, todo dia é o primeiro dia, Sim. É, todo dia é o primeiro dia e, e realmente a gente vive isso, todo dia tem que ser o primeiro dia, tem que fazer muito com pouco, a gente só executou 1%, é por isso né, acho que eu acredito em você realmente ser transparente, tem que se sentir bem, você para pra pensar, as coisas simples são as melhores da vida né, então... Acho que é por aí. E essa simplicidade você, é, transparece até aqui no espaço de trabalho. Né? Um, é um
1: espaço amplo, clean, tranquilo, não tem muita firula, não tem muita... É bem focado ao que precisa, né? Não deixa de ser confortável, é muito confortável, é muito aconchegante, mas simples.
0: Então, é... acho que tudo tem que ter uma razão para ser. Pensa, se coloca no nosso lugar, a gente está entrando num setor extremamente tradicional, com empresas gigantes, como é que a gente vai competir? A gente só tem duas ferramentas. Ou a gente é muito mais ágil para fazer, ou a gente entrega uma experiência muito melhor acabou, não tem outro caminho então para ser ágil, a gente precisa ser diferente, por incrível que pareça o brasileiro, é, acho que isso tem se dado de um estudo, não me lembro qual é o segundo, segunda população do mundo mais formal no ambiente de trabalho é sério? É. caramba é, acho que é atrás de Singapura, a formalidade ela tira a velocidade então o que, que a gente tem que ser? Tem que ser ágil. Pra ser ágil, eu preciso ser informal, simples, transparente, direto no ponto, uh, honesto e honestos uns com os outros, né? Eu acho que isso, se a gente leva para nossa vida, acho que a pessoal também é um conceito bacana, facilita muito as coisas.
1: Eu queria explorar um pouco mais a sua vida pessoal agora, como é que é o seu dia-a-dia, -dia? o que que faz é uma… existe algum ritual que você se prepara todo dia de manhã, algum tipo de exercício físico, como é que é o seu dia-a-dia? O seu
0: eu começo o dia fazendo esporte, é, que é um pouco da minha ioga. Depois, eu, quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é, num dia, anteri, num dia antes, toda noite, eu checo qual a minha agenda no dia seguinte. E eu já marco no próprio calendário quais são as reuniões importantes e quais são as reuniões que eu não deveria estar. Eu tenho, eu acabei pegando o hábito de fazer isso também uma vez por semana. Então eu olho quais são as reuniões que estão na agenda e se realmente eu preciso estar lá. E eu tenho, eu criei o hábito de ter um papel no bolso ou no iPhone com as três coisas mais importantes que eu preciso fazer ou para a companhia. E então se as reuniões ou se o meu tempo não está ali, que tem alguma coisa errada. Então por isso que eu faço essa revisão semanal e, e diária. É, quando eu começo a trabalhar, eu faço uma lista do que eu preciso fazer no dia e eu tento fazer tudo isso de manhã. Porque de manhã é quando a gente está mais produtivo, a cabeça é mais tranquila. É, na parte da tarde... Eu tento estar tá mais disponível para o time e para encontrar pessoas de fora do Dr. Consulta. E eu gostaria de passar muito mais tempo do que eu passo nos centros médicos, porque é lá onde tudo acontece. Aqui no campus, é, tudo bem, é, é legal, mas campus é, existe para os centros médicos. A gente até chama de campus porque é o centro de apoio a médicos, pacientes e unidade de saúde. É <risos> que legal. E, então a gente existe para eles, tudo, mas tudo acontece na ponta, eles são os heróis, né? a gente é a back office aqui. E aí então eu acho que a gente precisa buscar um equilíbrio, né? eu acho que nada nos extremos funciona, então eu preciso, eu preciso haver um equilíbrio trabalho e vida pessoal. Eu acho até que não tem muito como separar essas coisas, eu sou muito feliz é, e a minha vida pessoal ela é muito mesclada com a minha vida profissional. Então aqui dentro eu faço amigos, a gente se conecta, aqui dentro eu me realizo pessoalmente. Tem coisas que eu aprendo aqui dentro com outras pessoas, ou com sócio, com advisor, que eu levo para a vida pessoal também. Então esse negócio de separar profissional do pessoal não existe. Se você consegue realmente juntar os dois, fazer o que você gosta e gostar do que você faz, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu tento usar um pouco do meu tempo para também, se eu puder ajudar alguém ou algum outro empreendedor, eu adoro fazer isso. Então, porque eu acho que o empreendedorismo é uma alavanca de, de impacto social. Esse negócio de ficar é, fundando ONG e tal, é, eu admiro quem faz isso, acho que é uma causa nobre. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que uma ONG escala para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro, então eu prefiro ajudar empreendedor e tentar compartilhar um pouco de do que, que eu aprendi, dos erros que eu fiz para tentar acelerar outros empreendedores, gente que quer começar coisa do zero, fazer coisa diferente. Acho que é... É assim que eu organizo um pouco do meu dia, assim como eu vejo as coisas e, e tem método para tudo, né? Uhum. Então, eu acho que hoje eu tento gastar 50% do meu tempo para crescimento da companhia, 50% do meu tempo para as pessoas da companhia e tentando conhecer gente nova, gente boa, a gente tá o tempo inteiro tentando conhecer gente diferente e tentando ver como que encaixa aqui dentro. Muito bom. E o doutor consulta hoje
1: onde se encaixa? Quantas clínicas já têm abertas no Brasil, com quantas vocês começaram, como é que está esse número hoje?
0: Hoje são 60 centros médicos, mas a gente se vê como um ecossistema. Então hoje a pessoa pode agendar pelo telefone ou online, mobile, e lá ela vai encontrar só os centros médicos doutor consulta. Mas depois que você vem faz uma consulta, um exame ou um procedimento, se você precisa fazer uma cirurgia, a gente tem 20 hospitais parceiros que fazem cirurgia também. É, os nossos médicos vão fazer cirurgia lá. Então, a gente começou a virar uma plataforma. É, em alguns locais, onde a gente não, tem, não conseguiu disponibilizar um exame específico, a gente faz parceria com centros de imagem, por exemplo, ou laboratórios. Então, a gente acabou realmente virando uma plataforma para oferecer uma solução rápida e qualificada para as pessoas. Uma plataforma online to offline. Então, as pessoas entram online. A gente faz hoje 50 mil agendamentos online por mês. Caramba. É, ou mobile. E crescendo. No total são 250 mil atendimentos por mês. Uh, então, e, e para que a gente conseguisse, para que a gente consiga rodar esses centros médicos de uma forma muito eficiente, uh, tem muita tecnologia embarcada, tem muito algoritmo desenvolvido, AI e software, que nem sempre é utilizado pelo paciente, mas ele pode estar sendo utilizado pela pessoa que o atende. Então, tem muita coisa que não é explícita, mas por trás, se você levantar o capô, tem muita coisa diferente acontecendo por trás ali. Para os bastidores. bastidores. Então, a realidade, o, a gente tem 60 centros médicos e isso é o que fica evidente, mas o doutor consulta é uma companhia de desenvolvimento de produto, é de software, é a base do doutor consulta. Se essa área parar, a companhia inteira para, em cima dessa área de desenvolvimento de produtos, você tem todas as áreas de negócio. É o que a gente é. E como que você enxerga assim, Tomás? O ecossistema do empreendedorismo
1: aqui no Brasil, como você falou, né? Existem todos esses centros médicos do Doutor Consulta e vocês existem aqui enquanto uma empresa que desenvolve, assim, software, treinamento, metodologias para que esses centros médicos se operem no seu melhor. Mas para o Doutor Consulta existir, existe um ecossistema de empreendedorismo, de investimento de capital no Brasil, no mundo, né? Para poder fazer isso acontecer na escala que você está atingindo hoje. Como que você enxerga esse ecossistema aqui no Brasil? Como é que foi a sua jornada? observando esse ecossistema?
0: Eu acho que mudou muito nos então. últimos cinco anos. Eu acho que tem uma, acho que talvez eu esteja numa posição privilegiada, porque tem muita gente que é, vem trocar ideia. Eu estou vendo uma revolução silenciosa. O é, que está acontecendo? Quando eu comecei a doutor consulta, é, eu só consegui começar porque eu fui estudar fora, tinha uma rede de relacionamento nos Estados Unidos, acabei trazendo investidor de fora, tive a oportunidade de ir para lá, ver coisas diferentes, me educar e tal. Então, isso me criou, me abriu as janelas aqui. Nessa, naquela época, não tinha onde, de onde levantar dinheiro no Brasil. Tinha um, dois fundos e olha lá. Então, era muito difícil você montar um negócio no Brasil. Naquela época, não tinha muito... As ferramentas que a gente tem hoje de produto, de as possibilidades de tecnologia para desenvolver modelos de negócios diferentes não eram tão, tão explícitas na época que eu comecei. Então, quando você olha para trás, a primeira onda de empreendedores, assim, fora os grandes empresários né, que começaram seus negócios há 20, 30, 50, 40, 60 anos atrás, né, os descendentes dos imigrantes, que são empreendedores incríveis, né, que construíram os negócios do zero, é, com muito menos recurso, país completamente diferente. Há cinco anos atrás, as pessoas que estavam começando negócios do zero, elas tiveram oportunidade de estudar fora. Então eu vejo, para outra, olho para outras empresas que eu participo de alguma forma ou investindo, ou na física, ou, ou ajudando, ou sendo amigo, é, são caras que estudaram fora, que tinham uma relação nos Estados Unidos, que tiveram oportunidade de estudar coisas diferentes lá fora e trazer para o Brasil. Acho que tem uma segunda onda de empreendedores são caras que hoje estão se formando na faculdade, ou mal se formando, nunca fizeram, nunca empreenderam, mas não querem mais trabalhar numa consultoria, ou num banco, ou numa empresa, querem montar o seu negócio. E eu acho o cacete. É, não tem experiência, mas já conseguem fazer. Já conseguem fazer porque existem ferramentas e já tem mais capital abundante no Brasil. Então, os primeiros empreendedores já estão já virando anjos, viraram anjos e estão seeding alguns desses negócios, como eu fiz ou outros empreendedores que eu conheço fizeram. Então isso é legal. E aí tem uma terceira onda de empreendedores, que são pessoas que já saíram, já empreenderam na primeira onda, fizeram parte da primeira onda, saíram das empresas, Bank Stone, Doutor Consulta, Jim Pess Guia Bolsa e por aí vai, e outras que são incríveis e estão empreendendo agora. Então são empreendedores de segunda viagem que já estão montando outros negócios do zero. E eu estou vendo agora uma quantidade de fundos nascendo para suportar essas empresas, fundos muito bons. Então tem a Maya Capital, tem o Canary, tem o Kazek e, e outros que estão surgindo por aí. Então realmente mudou. É muito mais fácil e eu tô, pô, tô super contente. Então, a gente tem que estar mais esperto. Sim. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro também inovando aqui dentro. Então, a gente já, por exemplo, a gente já montou uma companhia aqui dentro do Dr. Do, 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 do Consulta, Spinofamo, uma companhia independente. Então, o Dr. Consulta já investiu num negócio novo que está aí fora escalando e tal. Então, mudou. Mudou pra caramba. Então, você tem a primeira onda, tem a segunda e tem a terceira que são... É, ex, são ex-empreendedores estão empreendendo pela segunda vez. Que interessante. Ah. Muito legal observar né, a, a sua visão do cenário. E assim,
1: é, o que, que é saúde para você hoje? E se essa definição é a mesma de quando você começou lá atrás?
0: Sua perspectiva clínica ou de saúde. negócio? A saúde. A ah, saúde. A saúde é viver mais. Ok. E melhor. Ok. Saúde é proteção. Antigamente a gente tinha muito fixo na cabeça que a gente queria atender as pessoas que estavam nas filas do SUS. Mas a gente percebeu que tem muita gente que tem tá plano de saúde que não consegue ter saúde. A gente começou a ampliar o conceito de saúde. E aí a gente percebeu que saúde é, nem sempre é só resolver um problema médico técnico. Mas é você também levar um pouco de tranquilidade emocional, espiritual para a pessoa que está angustiada, sem saber o que tem. Então, só o fato de você fazer um diagnóstico em sete dias, enquanto um setor público demoraria três, a, três meses a um ano, você traz um nível de tranquilidade para a pessoa que a gente dá um diagnóstico em um dia, dois dias. E a pessoa, com aquela informação, ela pode se planejar. Ela pode agir rápido se ela tiver condições. E se ela não tiver condições, a gente ajuda. A gente tem ferramentas aqui dentro. A gente está financiando, começando a financiar em 24 vezes, com a ajuda de alguns parceiros. Hoje já é possível fazer uma consulta médica aqui dentro por 40 reais Ou ter desconto até 70% de medicação se você fizer parte do Yalo. pois é acesso na veia. Então a gente percebeu que saúde é um conceito muito mais amplo. Tem muita gente que tem plano, mas não tem saúde. Tem muita gente que tem uma que tem uma resposta técnica, mas não não recebeu um conforto emocional. Então a gente tem que olhar para o indivíduo de forma holística. A gente percebeu que dar trazer uma condição facilitada que caiba no bolso das pessoas também é promover acesso. Então tem toda a perspectiva financeira de facilitar o pagamento importantíssimo, e, e tecnologia, né. Uhum. Acho que o papel dos dados, você realmente conseguir, é que a gente não colocou no ar isso ainda, então fica muito difícil é, as pessoas, pô, me prova, né? pô, too good to be true. Ok, já já a gente chega lá, a gente está testando aqui dentro e tal, mas vai acontecer, vai acontecer. Já já, não só a gente, como outras companhias vão estar tá prevendo o que vai acontecer com as pessoas, e agindo hoje para neutralizar isso, pessoas vão começar a se educar. A gente vai acender a luz. Parece que as pessoas estão num quarto escuro, uh, procurando a porta e não conseguem saber onde está a porta porque não tem luz. E bate a canela nos móveis. Hoje as pessoas no Brasil são assim, tentando acessar a área da saúde, sistema público. Você está confuso, você está inseguro, você está com medo, você não sabe para onde você vai. A única coisa que você sabe é que você quer uma solução rápida. Você quer encontrar a porta. O que o doutor consulta está fazendo, o que a gente aprendeu o que a gente pode fazer é acender a luz do quarto e a pessoa vai ver onde é que está a porta e quais são os obstáculos, os móveis que estão entre a pessoa e a porta ela pode desviar e chegar mais rápido com muito mais tranquilidade no quarto. Empoderar as pessoas com informação. As pessoas vão entender e empoderar não só com informação, mas também com execução. Além dela entender o que ela pode fazer, como ela pode viver melhor e como ela pode neutralizar o risco futuro de ficar diabético, hoje a gente vai equipar as pessoas com os recursos. Isso é, é, a nossa visão hoje é essa, Eu houve muita evolução, a gente continua aprendendo. Claro, sempre.
1: Duas entrevistas atrás, do podcast, eu tive o prazer de receber o pessoal que está trabalhando com medicina quântica, só para te dar um contexto. Então, estão fazendo um tratamento em que você faz uma leitura do seu campo energético, né, e consegue, através de frequências, né, observar o que está faltando no seu campo energético e equilibrar isso com, ou... Oh, e aí tem diversas formas. Eu queria entender qual que é o seu olhar perante essas terapias alternativas, é, homeopatia, é, a própria massagem ayurvédica que eu faço parte, né, o yoga, meditação. Como que você enxerga isso? Pro doutor consulta ou você acha que não, não tem espaço agora para o tipo de público que você está atendendo? A questão é muito mais emergencial do que isso agora.
0: Eu não me preocupo se é reconhecido cientificamente ou não, uhum. porque tem muita coisa que ainda não foi comprovada cientificamente, mas funciona. Claro. E o nosso objetivo é resolver o problema das pessoas. Vou dar um exemplo, acupuntura uhum. foi reconhecida, foi. quiropraxia ainda não. Eu faço acupuntura porque eu faço muito esporte e eu sei que funciona. Funciona pra mim e a gente é, oferece. Eu sei que quiropraxia funciona pacas. Então, eu, por exemplo, eu sou alérgico a Voltaren, que é um remédio pra dor. Se eu tomar esse negócio eu posso morrer. Tá. Então, eu tive que me virar nos 30 para me resolver. Então, toda vez que eu era um ortopedista, com uma queixa, ele falava, toma um anti-inflamatório. Eu falava, mas doutor, eu não posso. Eu não gosto de tomar remédio. Eu acho que eu prefiro me curar sozinho. Uhum. Até que um dia, um ortopedista me falou, tenta um quiroprata. E eu fui no quiroprata, e foi um negócio incrível. Eu cheguei lá mancando e eu saí de lá andando e eu não sabia o que tinha acontecido. E eu comecei a fazer quiropraxia com uma certa constância e eu comecei a entender muita coisa. E funciona. Então ao invés de tomar medicação, eu vou no quiroprata. E por quê? Porque ao longo da vida a gente vai batendo o corpo, vai se machucando e vai se adaptando. Quando a gente fica mais velho, esses problemas começam a aparecer. Então o quiroprata ele consegue começar a reverter te colocar no lugar, aos poucos, para que você volte a a ficar, a postura correta, enfim. Agora não é reconhecido. A gente oferecia no Doutor Consulta, mas a gente teve que tirar, porque por conta de legislação e normativas e tal. Uma pena. Quem sofre não é o Doutor Consulta, são os pacientes. São pacientes. Que antes tinham acesso totalmente muito acessível à quiroprata. Muitas as pessoas adoravam. A gente tinha um método fantástico aqui dentro, mas a gente teve que tirar. Então, assim, eu suporto totalmente. Agora quem decide são os médicos. Então existe um critério muito rigoroso aqui dentro para saber o que vai ser oferecido ou não para os pacientes, mas a gente está sempre muito antenado para entender realmente o que, que a gente pode oferecer, mesmo que, que a comunidade científica ou médica não reconheça, a gente estuda, a gente está sempre aberto, porque tem muita coisa que não funciona, é o snake oil, né, que o pessoal falava antigamente, que cura tudo, né? Uhum, uhum. Mas eu acho que tem, acho que a gente não pode generalizar. Tem coisas que funcionam muito bem. E às vezes não é um, não proporciona uma solução física, mas atuam na parte emocional até. Então isso é importante. Isso é você resolver o problema de uma pessoa também.
1: E, e como que é isso para você enquanto pessoa, assim, de você estar tá revolucionando o mercado de certa forma, né? Quebrando, como você falou, quebrando parede. É, se reinventando todo dia Sendo o próprio disruptor de si mesmo E em determinado ponto você, observe que, você observa que Tem ainda coisas que Vocês ainda não podem dar esse passo Por determinadas legislações E tudo mais, pelo tipo de companhia que vocês querem ser Como é que é isso para você?
0: Ah, É uma barreira, quem sofre são os pacientes e os médicos ponto. ponto A gente respeita claramente A gente nunca tomou e nunca vai pegar atalho Mas precisa ser respeitado infelizmente eu acho que hoje em dia existe muita informação desencontrada na sociedade e acho que um dos nossos papéis é levar a informação correta para a sociedade, até para os gestores públicos poderem tomar decisões informadas. Uhum. Então, e principalmente na área médica, que é uma área muito tradicional, é, eu acho que o papel do doutor consulta é levar novas informações para a sociedade. Então, tem muita coisa sendo discutida, telemedicina é, e outros temas que são muito polêmicos. Mas, assim, eu acho que a telemedicina não vai resolver o problema de acesso. Ela vai ser um dos elementos que vai ajudar a gente a levar mais medicina, ampliar o acesso, melhorar a produtividade do médico. Mas não é simplesmente implantar a medicina, ela precisa ser implantada da forma correta, com suporte correto. Agora, da forma como foi discutida na sociedade, a telemedicina está completamente equivocada. A medicina vai trazer mais produtividade para os médicos e vai ampliar acesso. Precisa ser implantada da forma correta, a gente pode ajudar. Trazendo um exemplo é, de que, às vezes, a, a sociedade não tem informação correta ou a informação chega é enviesada por algum motivo e isso atrapalha o processo de... de decisão e criação de políticas públicas, então. Perfeito, massa. Para ir finalizando, Tomás, é, o
1: que que tem te inspirado muito de, ultimamente, assim, no último ano, nos últimos anos, para você dar o seu melhor, para você conseguir seguir com a sua missão aqui no Doutor Consulta ou enquanto pessoa? Eu sei que são várias fontes de inspiração, claro, mas se pudesse citar uma ou duas assim que está mais presente para você.
0: Bom, eu sou naturalmente atraído ao desafio e eu gosto de consertar as coisas. Eu gosto de resolver problema. Então isso é uma coisa pessoal. Outra coisa pessoal, no fundo tudo é pessoal. É, a gente está criando algo super inovador, completamente diferente e que as pessoas amam. E a gente está salvando vida. E a gente está trazendo uma nova alternativa. Assim, a gente não é o dono da verdade, é, mas a gente se compromete a fazer o melhor possível. E a gente erra também e aprende. E a gente tem acertado muito mais do que errado. Mas o que realmente me motiva é ajudar as outras pessoas e resolver um problema gigante que outras pessoas não conseguiram resolver. É
1: isso. Muito bom. E você falou antes da gente começar a entrevista que você ouve muito livro, né áudio, podcast e mais. O que está que mais presente para você ultimamente que você está ouvindo que tá, tem te inspirado de conteúdo? Ou você tem alguma coisa, algum conteúdo que você gostaria de compartilhar para quem está ouvindo a gente aqui, depois de tudo que a gente falou?
0: Eu gosto muito dos livros, de escutar. Então, tem um livro que eu li recentemente, que é o Blitzscaling do Reid Hoffman, que fundou um dos fundadores do Twitter. Sim. Excelente. Para entender por que, que é importante a gente ser ágil e não se preocupar tanto em ser preciso. Que o brasileiro foi educado para ser preciso na solução. E nem sempre ágil. Que as pessoas percam medo de errar e tomem um pouquinho mais de risco. E como que tecnologia permite... Criação de novos modelos de negócio. Porque no fundo não é a tecnologia que faz a diferença. É o novo modelo de negócio que faz a diferença. A tecnologia, tecnologia permite isso. Outro livro que eu li, que é um dos melhores livros de liderança que eu li, é o Extreme Ownership, Sim. escrito por dois Navy Seals. E a gente foi até treinar com eles lá em San Diego. Incrível. Que legal. Todo mundo acha que o exército é command and control. É, no fundo é completamente o oposto. São quatro princípios de liderança tem muito a ver com descentralização, autonomia e empoderar a ponta para tomar a decisão. E se, e compartilhar transparência, compartilhar muita informação para que todo mundo, em todos os níveis, tenha informação certa, necessária para tomar a decisão de forma independente, sem precisar escalar isso para cima. Incrível o livro. E é um dos podcasts que eu ouço, né, do Joko Willink. Joko Willing. Tem muita coisa interessante. Disciplina igual né? liberdade. Ele isso. sempre fala isso. <risos> isso. E um tem um livro que eu li recentemente na área médica, que é o, é o Service Fanatics, que é o case da Cleveland Clinic. Achei o um livro espetacular. Tem um outro livro que eu li recentemente, que um sócio me recomendou, que é o Principles, do Ray Dalio. Achei achei legal, achei bacana. Ray Dalio é investidor, né? Ray Dalio, do Waters, né o maior fund do mundo. E li também recentemente o do Jack Welch, o Winning. É um livro mais velho, mas eu não tinha lido. Tem um livro que eu quero ler muito, que é o... Esqueci o nome agora, mas eu acho que eu tenho ele aqui. Vamos
1: ver. Curiosidade, assim, quantos livros você acha que você lê por mês? Ou ouve?
0: Então, meu objetivo é ler 50 livros por ano. Por ano. É um por semana. Um por semana, legal. Estou é, um pouco atrás dessa meta.
1: E, e qual que é o tempo que você lê esses livros, ouve? Você está fazendo esporte no final do dia? Como é que é isso para você?
0: Quando eu estou fazendo esporte de manhã, no final do dia, quando eu estou sozinho à noite... Antes de dormir, eu leio um, tento ler um pouco.
1: Muito bom, incrível. <risos>
0: o livro que eu quero ler é o High Growth Handbook. Já li alguns trechos, achei incrível.
1: High Growth Handbook, perfeito. Anotado. Meu irmão, muito obrigado. Que prazer obrigado ter aqui com você. você. Obrigado pela presença. Obrigado você. Tamo junto, conte comigo. Valeu. E antes de você partir, fica aqui novamente o meu convite para que você conheça a nossa metodologia imbatível para tornar você o um mestre de si mesmo, para que você seja um ser humano tão incrível quanto esses que você ouve aqui no nosso podcast. E se você curtiu essa entrevista, seja um bom ser humano e compartilhe espalhe essa mensagem. Poste uma foto de você ouvindo o nosso podcast no Instagram e marque a gente no arroba Ou ainda melhor, escreva um review para nós no iTunes. Isso garante que o Hack Life chegue a mais pessoas como você e nos mantém firme na nossa missão. Beleza? Muito bem? Seguimos viajando com atitude, entrega e amor. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2,
0: 1. Missão completa!